0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Ein herzliches Willkommen zu How to Yoga. Heute geht es um einen sehr wichtigen Teil unserer Gesellschaft, um unsere Zukunft, wie man so schön sagt. Es geht um die Kinder. In einigen Yoga-Studios, aber zum Beispiel auch in Kindergärten und Schulen wird mittlerweile Kinder-Yoga angeboten. Ich habe da gleich immer so ein lustiges Bild im Kopf, wie zehn Dreijährige in Reih und Glied im Kreuzbeinigen Sitz in den Bauch atmen. <lacht> Not gonna happen, zumindest nicht bei meinen Kindern, wahrscheinlich bei den allerwenigsten. Aber da kann meine heutige Gästin mehr dazu sagen. Kinder-Yoga-Lehrerin Andrea Helten. Andrea, schön, dass du da bist. Herzlichen guten Tag. <lacht> Andrea unterrichtet seit knapp zehn Jahren Kinderyoga und bietet dazu mittlerweile auch Ausbildungen und Workshops an. Außerdem ist sie die Chefredakteurin von plus.kinderyoga.de und erfolgreiche Buchautorin zum Thema Kinderyoga. Andrea, was meinst du? Klappt das mit meiner Vorstellung
1: der meditierenden Kleinkinder? Ja, das ist tatsächlich eine schöne Vorstellung und das ist auch gleich immer so ein Mythos, den man so hat, wenn man denkt, irgendwie Kinderyoga ist so ein bisschen wie Erwachsenenyoga und also mit Dreijährigen kann man schon ein bisschen Yoga machen im Kindergarten, aber tatsächlich ist das natürlich komplett außerhalb der Realität, weil Kinder laut und lebendig sind und einfach Lust haben, sich im Kinderyoga ja mit einzubringen, genau. Und deswegen ist es ähm, wird das nicht so passieren. Wie kann
0: ich mir denn eine kinder sonst vorstellen? Kannst du da mal ein Bild für uns skizzieren?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist auf jeden Fall ähm, laut und lebendig, habe ich schon gesagt, dahingehend, dass die Kinder auch in meinem Verständnis zumindest wirklich ganz klar aufgefordert werden, mitzumachen und aktiv zu sein. Ja, Und das ist meistens bei den kleinen Kindern im Kindergarten in so eine Rahmengeschichte verpackt. Das heißt, wir kommen rein, machen ein Ritual, sind vielleicht für eine Minute still und das klappt mal mehr, mal weniger und dann… <lacht> machen wir ein lustiges Spiel so zum Körper aufwärmen, aber so eine Aufwärmphase braucht es meistens nicht. Also wenn wir gerade im Kindergarten sind, dann sind die ja eh schon den ganzen Tag in Bewegung gewesen und dann passiert der Kinderyoga eigentlich im Kindergarten zumindest in so einer Rahmengeschichte, also meinetwegen wir gehen auf den Bauernhof und schauen uns da die Tiere an. Macht auch immer Sinn, weil das ja dem Kosmos der kleinen Kinder auch entspricht. Ein ne? Bauernhof, da kennen die meisten Kinder sich ein bisschen aus, was es da für Tiere gibt. Und dann geht es eigentlich um den Spaß, also um die Bewegung, ne? aber auch den Spaß. Das klingt nicht schlecht. Dein Motto ist ja, Kinder-Yoga
0: rockt. Kannst du das mal kurz erklären?
1: Ja, sehr gerne. Das hat natürlich auch was mit mir zu tun. Ich finde es auch immer wichtig, dass jeder Yogalehrer, jeder Kinder-Yogalehrerin sich so ein bisschen findet und sein eigenes Ding macht, so einen authentischen, ja, Unterricht gestaltet. Und ich habe mehr als zehn Jahre bei MTV gearbeitet und mein Spitzname ist tatsächlich auch Rocky. Insofern, als ich mit Kinder-Yoga angefangen habe, habe ich gemerkt, das war dann nach der MTV-Zeit, dass kinder auch rockt, ja, also wenn man Punkrock oder Rock'n'Roll sich anguckt, das ist so sehr roh und vielleicht im ersten Moment auch so ein bisschen, wow, ein bisschen shocking, weil viele Emotionen rauskommen und danach fühlt man sich aber so rein, wenn man mal Headbanged hat, danach ist irgendwie, ist alles wieder gut ja ist irgendwie alles wieder in harmonie und balance und im kinderyoga finde ich ist das auch so ja also die kinder sind äh, wirbelig und laut und äh, gehen viel über die wichtige bewegung ja also sie sind ja sehr viel in bewegung und ähm, und deswegen hat das auch viel mit rocknroll und der kinderyoga auch mit rocknroll zu tun und ich bin eine große freundin von einem authentischen kinderyoga weg von dieser vielleicht Erwachsenenvorstellungen, dass wir alle, wie du das zitiert hast, eingangs wie Engelchen im Lotus -Sitz sitzen und atmen. It's not gonna happen. <lacht> Können Kinder überhaupt schon meditieren oder Pranayama machen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sagen natürlich nicht im Kindergarten, jetzt machen wir mal eine Runde Pranayama und machen die Nasenwechselatmung. <lacht> das wäre lustig, aber du kannst auf jeden Fall schon die Bienenatmung machen, ja? Oder der Löwe ja oder Sitali habe ich auch letzte Woche mit den Kindern im Kindergarten schon gemacht, weil dieses Zungenrollchen, das klappt und wenn es nicht klappt, kann man das auch so machen. Ne? Also immer nur so kleine, an das Kind adaptierte Übungen, das funktioniert.
0: Also aus dem, was du so erzählst, höre ich raus, dass Kinder-Yoga erstmal anders ist als Erwachsenen-Yoga, aber auch anders wirkt als Erwachsenen-Yoga. Was ziehen denn Kinder konkret aus Yoga
1: ja, das ist eine gute Frage und das ist auch nochmal so der Gap zu den Erwachsenen, ne? also ich glaube, dass es in erster Linie darum geht, dass Kinder Spaß am Yoga haben und überhaupt, es ist ja die allererste Möglichkeit, ja, also wenn ein Kind im Kindergarten das erste Mal und die Mutter vielleicht nicht zu Hause die Yogamatte immer ausrollt, dann ist das ja das allererste Mal, der allererste Kontakt, ja, und der sollte doch bitte, bitte, bitte mit Spaß sein, ja. Der sollte doch spaßig sein. Und dann kann man einen Schritt weiter gehen ne, und mit den Größeren dann schon mal sagen, guck mal, der hält äh, zwei, der steht so und so. ne? Und bei den Teenies kann man da noch mal ein bisschen mehr gucken, wenn die da Bock drauf haben. Ne? Aber ich glaube, dass die Freude an der Bewegung und auch so eine, so ein Lernen von... Achtsamkeit meinem Körper gegenüber ja also so was was habe ich denn jetzt gerade bin ich wütend und wo ist die Wut im Körper verankert? Ich bin äh, aufgeregt, wo spüre ich das vielleicht im Kopf ja also einfach den Körper auch besser kennenzulernen und so ein Selbstbewusstsein zu erlernen. Haben Kinder dann überhaupt schon
0: irgendwelche sagen wir mal energetische oder geistige Wirkungen beim Yoga?
1: Ja, auch da wieder, ähm, es ist natürlich oft so, dass Kinder zum Yoga geschickt werden mit so einer erwachsenen Intention. Ne? Also ich möchte, dass mein Kind zum Yoga geht, damit das danach äh, also. It's not gonna happen, aber so krass krass, wer natürlich besser in Mathe wird ne, oder sich besser konzentrieren kann oder abends besser einschlafen kann und ähm, ich finde es auch wichtig, da den Zahn zu ziehen, weil natürlich kann das Yoga on the long run machen, ja. also das geht schon, dass wenn man ein Jahr lang zum Yoga geht, dass man dann auch stabiler in sich ist, ein inneres Gleichgewicht findet, aber wie gesagt, also ich finde der Spaß und dieses Hinführen zu, wie geht's mir denn gerade, was brauche ich denn gerade, das ist wirklich im Vordergrund. Okay, Jetzt erzähl uns doch mal von
0: deinem persönlichen Yoga-Weg. Wie bist du denn beim Yoga und beim Kinder-Yoga überhaupt gelandet?
1: Ja, das ist auf jeden Fall hintenrum, weil ich zwar Pädagogik im zweiten Fach mitstudiert habe, aber ansonsten ganz einen anderen Weg eingeschlagen bin. Ich bin eigentlich wirklich Hausgelernte TV-Redakteurin, Volontariat gemacht und ganz viel Nachrichten gemacht, Boulevardfernsehen. Fernsehen. Und dann war ich, wie gesagt, zehn Jahre bei MTV als Redaktionsleiterin und habe dann 2006 bin ich schwanger geworden und bin dann in Elternzeit gegangen und habe dann in der Elternzeit überlegt, ach, ich könnte ja mal mit Yoga anfangen. Und für mich war das ganz schwierig, weil ich aus so einem wilden, Leben herauskam, ja, und die ersten Male Yoga war äh, wirklich äh, sehr herausfordernd, weil dieses Stillsitzen, Meditieren auf sich zurückgeworfen werden, das hat mich sehr, sehr gefordert, ja, das hat mich sehr angestrengt und ich bin aber dann dabei geblieben äh, über die Schwangerschaft hindurch und es hat mir total viel Freude bereitet und dann ist meine Tochter, unsere Tochter ist geboren. Und ich habe dann immer zu Hause natürlich die Yogamatte ausgerollt, wie das auch so ist, wenn man so ein kleines Kind zu Hause hat und einfach äh, dann auch mal 15, 10, 5 Minuten für sich haben will, ja, die Yogamatte ausrollen. Und dann ist äh, die Marisol immer mit auf die Yogamatte geklettert, als die dann so zwei, ein, zwei Jahre alt war. Und ich habe mich unfassbar darüber geärgert am Anfang, ja, dieses Rebellieren, weil ich, das ist ja meine Zeit, ganz wichtig, so eine, ha, Space für mich. Und die Marisol hat sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen. Die ist dann einfach auf mir rumgeklettert und hat dann irgendwie alle Yoga-Übungen mitgemacht. Und dann ist bei mir irgendwann der Groschen gefallen. Und ich habe gedacht, wie cool ist denn das? Das ist ja gar nicht so eine Prenzlauer Berg-Schickimicki-Geschichte dieser Kinder-Yoga, sondern das ist ja komplett natural born. Ja, also Hund, Katze, Frosch. Ja. ja. Das machen die Kinder einfach. Ja, ja das machen total. die Total, das ist so wunderschön, <lacht> weil auch so viele Asanas ja aus dem Tierreich kommen. Ja, so. <lacht> Weiß nicht, wie es dir da geht, wenn du Yoga machst, wie sieht denn das aus? Äh,
0: ganz ehrlich... Weg, weit weg von meinen Kindern. Aber ich plane das dann schon ein, dass ich mit denen zusammen dann was mache. Aber dann weiß ich halt, ich mache jetzt was mit denen zusammen. Wie du schon gesagt hast, ich lasse mich dann auch nicht gerne stören, wenn ich mal meine Pause habe. <lacht> ja. Aber tatsächlich haben meine Kinder auch ein Kinder-Yoga-Buch und machen das dann manchmal selbst. Also die gucken dann in das Buch und dann machen sie halt so drei Übungen, schmeißen es dann wieder
1: in die Ecke. Aber das Interesse ist schon da. Das ist doch total schön. Ne? Und ich habe dann bei MTV gekündigt tatsächlich und habe gesagt, ich werfe mich jetzt ins kalte Wasser und werfe mich in die Selbstständigkeit und hin zum Kinderyoga. Und dann war neben dem Kinderyoga auch das Eltern-Kind-Yoga eigentlich geboren. Also die Marisol hat mich zum Eltern-Kind-Yoga gebracht. Und wir haben bis vor Corona auf jeden Fall vor der Pandemie jeden Elternkind-Yoga-Workshop zusammen gemacht, ja. Und sie hat mich da total unterstützt. Und das hat natürlich auch was mit unserer Verbindung gemacht. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber
0: das war auch krass
1: für dich, so dein altes
0: Leben komplett hinter dir zu lassen, oder? Also, ich meine, du hattest ja eine Karriere, muss man ja sagen.
1: Ja, ich habe es lang genug gemacht und ich habe es natürlich auch am Anfang äh, vermisst. Ne? Aber irgendwann ist, glaube ich, auch der Zeitpunkt, wo man so eine Tür hinter sich schließt und dann einfach bereit ist, was Neues zu machen und eine neues Perspekt neue Perspektive anzugehen. Und ich fühle mich jetzt auch mit der Selbstständigkeit sehr viel wohler. <lacht> das ist gut. Ähm, und wie alt ist deine Tochter jetzt?
0: 15. Und macht sie noch manchmal mit?
1: tatsächlich macht sie mit wir machen ja auch so Mom teen Workshops jetzt auch ähm, bald wieder ein und da macht sie auch mit die hat natürlich auch andere Sportarten die sie mittlerweile cooler findet und die hat natürlich auch ihre Phasen wo sie sagt Yoga ist blöd ne aber sie macht trotzdem beim Mom-Teen mit machst du auch selbst für dich yoga also ohne kinder auf jeden Fall. Ich mache auch ganz viele andere Sportarten zu Hause. Ich habe ein Rudergerät, da gehe ich gerne drauf. Ich habe so ein Mini-Trampolin. Ich mache mit meiner Tochter zusammen total peinlich Hit-Workouts. <lacht> auch während der Pandemie hat uns das fit gehalten. Aber ich mache natürlich auch fast jeden Tag Yoga, ja.
0: Und hast du eine eigene spirituelle Praxis?
1: Tägliche oder auch nicht täglich? Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Yogamatte immer bei uns im Wohnzimmer liegt und ähm, ich eigentlich immer morgens, also wenn ich die Zeit dazu finde, immer so fünf bis zehn Minuten auf die Yogamatte gehe und mit ähm, Katze, Kuh oder wie auch immer anfange oder Sufi kreisen. Und dann mache ich, ich mache tatsächlich die Augen zu, ich habe keine eigene ja, Richtung, aber ich mache die Augen zu und mache dann zehn Minuten, von dem ich spüre, was mein Körper gerade braucht. Und Meditation? Meditation habe ich ganz lange morgens gemacht, jetzt gerade bin ich so ein bisschen nachlässig wieder.
0: Kennen wir alle. Kommen in der Erziehung von deiner Tochter auch yogische und spirituelle Aspekte vor, also jetzt wie Ahimsa oder sowas?
1: Ja, man muss dazu sagen, meine Tochter ist sowieso schon sehr moralisch, ja, also sie macht gerne Sachen richtig, insofern ist das natürlich auch jetzt gar nicht so ein großes Thema immer, ja, aber ähm, natürlich kommt Ahimsa und Satya, ne, Wahrhaftigkeit und so Themen kommen ähm, auch zur Sprache, da reden wir auch drüber und es ist natürlich auch so, dass wenn du ein Teenie Girl hast, da kommen natürlich auch dann automatisch Dinge wie so, ne? die aus der Schule mitkommen und wir sprechen dann einfach darüber, ob das ja, wie man da sich positioniert oder ob man da immer gleich was zu sagen muss oder ob man das immer bewerten muss. Also ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Aber schlägst du dann auch mal eine Brücke zur Yoga-Philosophie?
0: Also ich habe es eben noch nicht dazu gesagt, Ahimsa bedeutet Gewaltlosigkeit. Jetzt zum Beispiel, wenn in der Schule ein Thema wie Mobbing oder so vorkommt, erklärst du das dann auch mal mit Yoga-Begriffen?
1: Nee, das mache ich nicht, nee. Nee, nee. Wir hatten eine Zeit äh, tatsächlich in der fünften Klasse, ist meine Tochter eine, na, ein halbes Jahr oder so gemobbt worden. Und ähm, wir haben uns dann, es ist ja echt schwierig, das Thema, ne, weil man will ja das auch nicht laut sagen, ne, man will erstmal abwarten und vielleicht ist das doch nicht so und so. Und als es dann so krass war, haben wir dann auch das Gespräch gesucht mit den Eltern der Klasse und mit, den, mit der Lehrerin. Und tatsächlich haben wir gesucht, was kann unsere Tochter in, dem, in dieser Mobbingzeit stärken. Und ich habe mir eine Lehrerin gesucht, die zu uns nach Hause gekommen ist und mit uns ein paar Stunden Acroyoga gemacht hat. Ah, genau. Acroyoga ist Partner-Yoga für die Hörer. Genau, also akrobatisch irgendwie, um die Kraft und in die Stärke auch zu kommen. Und das hat meiner Tochter total viel geholfen. Und kurz danach hat sie sich auch zum Taekwondo angemeldet. Also sie ist in ihrer Kraft jetzt.
0: Das ist sehr
1: gut. Weißt
0: du, was die alten Yoga-Schriften zur Kindererziehung oder Yoga für Kinder sagen?
1: Also ja, Patanjali nehmen wir auch immer, wenn wir Kinder-Yoga-Lehrer ausbilden. Eltern-Kind-Yoga ist das auch immer ein wichtiges Thema. Ne? Also wie kann man Ahimsa Kindern schon beibringen? Aber jetzt konkret auf deine Frage zu antworten, was sagen die denn? Ich bin gespannt. Ach so, nee, ich weiß es nicht. Ich frage ja dich. Ach so, ob du weißt,
0: ob die alten Yogaschriften was über Kindererziehung sagen oder sowas. Oder ob das schon in den alten Schriften Yoga für Kinder überhaupt vorkommt. Das hätte mich mal interessiert.
1: Ja, das ist eine gute Frage, das gebe ich dann mal weiter, das weiß ich auch nicht genau. Also wir gucken natürlich sehr auf Patanjali auch ne, und schauen, was können wir da weitergeben. Und wenn du sowas wie Santosha nimmst, ja, also Zufriedenheit mit sich selber, dann hast du natürlich auch im kinder bereich da die Möglichkeit, das einzubinden, ja. Also wir nehmen mal... Die Prinzessin auf der Erbse zum Beispiel, ja, das ist jetzt so ein ganz einfaches Beispiel, ne? die Prinzessin, die immer die Erbse spürt, weil sie nicht zufrieden ist ja, und immer muss noch was irgendwie weicher werden, das sind auch Möglichkeiten, wie wir in einer Rahmengeschichte, in einer Rahmengeschichte des kinder ähm, ganz einfach Patanjali mit einbinden, ja.
0: In Yogastunden für Erwachsene gibt es ja manchmal Tränen oder sowas, habe ich auch schon miterlebt, dass Leute ganz emotional werden. Jetzt zum Beispiel bei starken Hüft- oder Herzöffnern. Erlebst du auch mal, dass bei Kindern stärkere Emotionen durch Yoga freigesetzt
1: werden? Ja, auf jeden Fall. Weil wir, und das ist ja auch nochmal ein Unterschied zum Erwachsenen-Yoga auch, also ich zumindest und viele meiner KollegInnen, Rederunden machen, ja, also wir, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben von wir sind am Anfang für eine Minute still, ja? und dann animiere ich die Kinder zu spüren, wie geht's dir gerade, ja, und am Anfang im Kindergarten kommt dann immer, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut ja? aber je älter die Kinder werden, desto differenzierter können die antworten und auch spüren, ja, und da kommt natürlich manchmal, meine Eltern haben sich heute Morgen gestritten, ja, und wenn du mit Teenies arbeitest und da auch nochmal fällt natürlich dann die Rahmengeschichte weg und man arbeitet dann mit Themen wie Mobbing oder ne, Gefühlen, Liebeskummer, was weiß ich und dann passiert es schon mal, dass dann erzählt wird, ne, mir geht's gerade nicht so gut, ich habe Liebeskummer und so, auf jeden Fall, weil die Kinder halt im kinder oder auch im teen -Yoga einen viel größeren Part einnehmen in der Gestaltung der Stunde.
0: Kannst du vielleicht mal ein Erlebnis mit uns teilen, ähm, wo dich deine Arbeit als kinder yoga mal besonders berührt hat?
1: Ja, da gibt es ganz, ganz viele. Also es fallen mir gerade ganz, ganz viele ein. Eine Sache ist beim Eltern-Kind-Yoga passiert. Das Paar ist reingekommen und die haben, es ist oft so, dass wenn ich das einmal im Monat habe ich das früher gemacht, einmal im Monat Eltern-Kind-Yoga-Workshop und das ist dann wirklich so eine besondere Zeit, ja, am Samstag, ja, am Wochenende. Alltag ist so ein bisschen auch fern, ne? Man hat schon einen Tag dazwischen gehabt. Und manchmal ist es so, dass die Eltern und Kinder dann zum Yoga kommen und du merkst, da ist noch so eine Anspannung drin. Ne? Also, und bei dem Paar war es so, die haben sich am Anfang gekebbelt und gestritten, ne, und es war so ein bisschen uncool, ne? vielleicht mit der Mutti jetzt hier auf der Yogamatte zu sein, Ein Mädchen war glaube ich so zwölf oder so und es war dann am Ende so, wir machen dann ähm, haben dann Yoga gemacht und dann eine Massage gemacht, das ist mir immer ganz wichtig, dass wir also erst werden die Teenies oder die Kinder massiert, ne, kurz an der Hand oder im Gesicht, je nachdem und dann werden die Mütter massiert und dann gibt es aber auch noch mal fünf Minuten, wo ich einfach nichts mache und die Eltern, in dem Fall die Mütter und Teenies, Mädchen auf der Matte liegen und zusammen kuscheln, ja. Und ich muss jetzt echt mich am Riemen reißen, weil es war wirklich so berührend, weil diese Mutter, die sich am Anfang mit der Tochter so gestritten hat, ne, Teenie-mäßig, die haben dann ganz eng zusammen auf der Matte gelegen und haben geweint. Oh Gott. Weil es so berührend war, weißt du, weil die das im Alltag einfach gar keine Zeit haben, weil immer dieses Drama im Raum ist. Ja? Ich sehe schon deine Augen blinzeln und ich
0: fühle das Gleiche. <lacht>
1: Meine auch so. Ah. Und das ist so ein Moment, wo ich weiß, warum ich diesen Job mache, ja, warum das so schön ist. Ja, das war so berührend. Noch eine. <lacht> <lacht> ja, oder auch mit kleineren Kindern ist es wirklich so, dass. Ähm im Kindergarten zum Beispiel oder auch in der Schule, dass du natürlich immer so Kinder hast, da wird schon so vorausgeschickt, manchmal mit von den Pädagogen, oh, der Junge ist aber anstrengend, ne? Da musst du mal gucken, ob der überhaupt in den Kinderjuga reinpasst, ne? Und vielleicht läuft der auch die ersten zwei Stunden rum und macht nur Quatsch. ne? Und ich lasse die dann aber, ja. Also ich lasse, ich gucke mir das dann an und versuche dann, mich nicht so stressen zu lassen und auch. In meiner Mitte zu bleiben und je mehr du den anderen Kindern vermittelst, ja, es ist okay, ja. Und in dem Fall war das der Junge hat die ganze Zeit, was, der hat überhaupt nicht bei der Stunde war der überhaupt nicht mit dabei, sondern er hat am Ende da hinten irgendwas gekrabbelt und gemacht und irgendwas gespielt und ich weiß es nicht, aber der wollte auch nicht rausgehen, ja. Und irgendwann nach dem dritten oder fünften Mal hat er sich einfach mit in den Kreis gesetzt, ne? Und hat mitgemacht. Es ist so ein Trugschluss, den wir Erwachsenen haben, dass wir denken, nur weil das Kind herausfordernd ist oder bewegungsfreudig oder Blödsinn macht oder nicht so ist wie der Rest, ne, es ist ja schon eine Bewertung, kriegt das Kind nichts mit beim Yoga. Und das ist Quatsch. ja. Das, das habe ich auch schon erlebt, dass gerade die Kinder, die die ganze Zeit Quatsch gemacht haben, wo ich denke, oh, Ganz ruhig, ganz ruhig, ja. Ich muss die Gruppe halten, dass die dann rausgehen, Mama, guck mal, was ich beim Yoga gelernt habe. Und ich denke nur so, okay, hast du überhaupt mitgemacht? <lacht> <lacht> ja. Ist das nicht toll? Ja, Wahnsinn. Ich muss
0: dir sagen, ich habe so eine ähnliche Geschichte und zwar ähm, mein Sohn, äh, drei Jahre alt. Wir waren auf der Yogamesse und es wurde angeboten für die Kinder Kuscheltier-Yoga. Meine Tochter ganz diszipliniert, mit ihrem Kuscheltier auf der Matte nach vorne geguckt, aufgeregt. Mein Sohn fängt an, sein Kuscheltier zu nehmen. Ich meine, okay, er ist drei, aber fängt an, das Kuscheltier rumzuschmeißen, hochzuschmeißen, anderen Kindern auf die Matten, auf an den Kopf zu werfen, rumzurennen. Äh, ja, die Lehrerin war ohne Ende gechillt, die hat gesagt, ach passt schon, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist, weil ich sie gefragt habe, ob ich ihn rausnehmen soll, aber ich habe irgendwie schon gedacht, die arme Frau in dem Moment, was empfiehlst du denn jemanden, der eben in solche Situationen kommt, was macht man als Kinder-Yoga-Lehrer?
1: Ja, ich habe gerade schon gedacht, als du das erzählt hast, erst habe ich gedacht, naja, das ist halt ein kindisches Verhalten von einem Dreijährigen. ne? Also was rumzuwerfen, finde ich total in Ordnung. Und es zeigt auch, dass die Yogalehrerin in deinem Fall sehr qualifiziert war, weil die sich davon nicht ins Boxhorn jagen lässt. Ne, Weil das ist natürlich, das ist eines der größten Themen der Kinder-Yoga-Lehrerinnen, ne? die Kinder-Yoga-Lehrerinnen werden. Was mache ich denn? Auch die Angst davor, wenn Kinder einem so die Stunde auseinandernehmen. Und äh, da gibt es natürlich ganz viele Tipps und Tricks, aber das Wichtigste ist, sich davon zu befreien, dass man denkt, man müsste die Stunde alleine rocken, man ist da 100 Prozent für verantwortlich und wenn man weiß, ich kann was reingeben, ich bin vielleicht 50 Prozent, aber der Rest kommt halt von der Gruppe, ja, dann ist das schon mal eine andere Nummer ja. und sich davon zu verabschieden, wenn du... Erwachsenen-Yoga-Lehrer bist, dann hast du ein Stundenbild, entweder du hast es geskribbelt oder du hast es im Kopf ne? und du weißt genau, was du machen willst. Und es wird keiner im Erwachsenen-Yoga anfangen, Kuscheltiere oder den Yoga-Block durch die Gegend zu werfen. ja? Deshalb, <lacht> obwohl das eine schöne Vorstellung ist,
0: <lacht> traumhaft.
1: Oder anfangen, auf einmal Handstand an der Wand zu üben, whatever. Ja? Also es ist sehr... Du kannst dein Ding machen, ja. Und kinder lehrer ist natürlich was ganz anderes, weil du immer nicht. Es kann immer explodieren, ja, in die Decke hochfliegen. Und das ist aber auch das Schöne. Und wenn man sich davon verabschiedet, dass man so eine perfektionistische Vorstellung davon hat und pädagogisch so gut ausgebildet worden ist, dass man weiß, was man machen kann. Ja, zum Beispiel das herausfordernde Kind als, als Assistenten zu nehmen und zu sagen, hör mal, kannst du mir jetzt mal helfen? Ich würde gerne mal eine Übung vormachen. Magst du mir mit die die mit mir zusammen machen, ja, zum Beispiel? Oder das Kind einfach fragen, was brauchst du denn jetzt? Wollen wir spielen? Dann spielen wir halt alle kurz eine Runde oder sind wild. Aber das, das setzt halt eine gute Ausbildung voraus, dass man das auch gelernt hat. Ja, ich denke mir halt nur, wenn das
0: Kind dann vielleicht anfangen würde, andere Kinder zu stören, im Sinne von, er macht halt was, was die wirklich stört, schubsen oder sowas. Dann wird es wahrscheinlich schwierig. Hast schon mal jemanden rausgeschickt?
1: Im Kindergarten sage ich ganz oft, und das ist auch am Anfang, war das noch so ein bisschen, ich will nicht sagen gelogen von mir, aber ich musste da auch erstmal hineinwachsen. Also ich sage ganz ehrlich, wer heute keine Lust auf Yoga hat, der kann rausgehen. Und dann musst du es auch aushalten, wenn vier Kinder rausgehen und du nur noch zwei hast. ne ja Aber ganz ehrlich, ich frage dich, hast du immer Bock auf Yoga? Nein. Nein. Ne? <lacht> und ähm, das ist auch wichtig zu sehen, dass es auch andere Bewegungsarten gibt. Es gibt auch Judo, es gibt auch Fußball. Also Kinder-Yoga ist auch nicht für jedes Kind was. ja Auch da wieder, wer schickt das Kind? ja Wer möchte, dass das Kind Yoga macht? Und dann Darf man auch mal jemanden raus, nicht rausschicken, aber dem einfach freistellen, hör mal, geh doch mal mit den anderen jetzt auf den Spielplatz spielen da hinten. Ja, ist vollkommen okay. Was mich noch
0: interessiert, man
1: sagt ja, dass ein Baby,
0: wenn es geboren wird, noch ganz bei sich selbst ist und dann geht so nach und nach, das Bewusstsein mit dem Älterwerden mehr nach außen. Mich würde mal interessieren, ob du das in den Altersgruppen merkst, also von den Kleinsten, die du unterrichtest,
1: bis zu den Großen. Ja, das merkst du auch, wenn du Mutter bist, wenn du deine Kinder beobachtest, dieser Natural Born Flow, ne? also dieser Flow, in den wir ja immer als Erwachsene hineinkommen wollen, auch durch Yoga, ne? dass wir einfach mal diese Affen im Kopf beruhigen wollen. Das merkst du auch zum Beispiel, wenn du die Tür aufmachst oder auch nicht, die Tür ist offen und dein Kind sitzt da und malt. Und du sagst, hey, essen, kommen. Und es reagiert einfach nicht, weil es einfach gerade malt. Total im Flow. Und das geht uns ja mittlerweile total ab. Also dass wir immer denken, selbst im Shavasana denken wir ja noch, was kommt jetzt als nächstes und was machen wir und weiß ich nicht. Ne? Und das ist auf jeden Fall was, was je kleiner die Kinder sind, desto mehr merkt man das, ja, dass die noch im Flow sind und auch ja einfach mit sich beschäftigt sind. Und das ist auch was, was wir beim Eltern-Kind-Yoga lernen können, dass die Kinder einfach mit den Eltern zusammen eine Geschichte erfinden und dann diese, dass eine Augenhöhe passiert, so dass die Kinder auch mal sagen können, hier, lass uns das so und so machen. Mit dieser Fähigkeit im Moment zu leben, sind Kinder dann
0: die besseren Yogis?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Besser ist ja auch schon bewertend.
0: Ja, ich weiß. <lacht>
1: Ja. antwortest du noch ja also das ist ich finde besser ist schon schwierig ja also die besseren yogis also es ist auf jeden Fall wahrscheinlich Sie haben was, was uns Erwachsenen abgeht. Soll jetzt nicht so negativ klingen, aber auch durch diesen ganzen Handykonsum. Ja, Also ein Zweijähriger ist im besten Falle noch nicht am Handy ja, und lässt sich noch nicht irgendwie von Ping, 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 Ping ablenken. Und ein Zweijähriger ist in der Lage, auch durch Erlebnisse in der Natur, also gibt einem Zweijährigen oder einem Dreijährigen einen Wald oder eine Wiese oder sowas. Ja, Da gibt es so viel zu entdecken, wo wir denken, langweilig, wir sind da. Da ist ja nichts, ist ja nur Rasen. Und ein paar Sträucher. Aber da ist ganz viel, ja. Und wir verlieren das so im Erwachsenenleben, brauchen wir immer mehr Reize. Und es ist einfach too much. Es ist einfach too much.
0: Ja. Yoga für Kinder kann man aber bestimmt ja auch auf verschiedene Arten praktizieren. Genauso viele wahrscheinlich wie Yoga für Erwachsene. Was wären denn andere Ansätze als deiner? Gibt es irgendwie Kinder Vinyasa Flow oder Kinder Kundalini oder, ja. <lacht>
1: Ja, das ist eine super, super gute Frage. Ich habe da vor ein paar Jahren mal auf meinem Blog Kinder Yoga Berlin drüber geschrieben, dass ich das schade finde, Ja, weil tatsächlich ist es nämlich wirklich so, es gibt nur Kinder Yoga. Ich sage da gleich nochmal was zu, aber diese Differenzierung, die wir im erwachsenen haben, ich kann Kundalini machen, ich kann Ashtanga machen, whatever, ich kann sogar Bier-Yoga machen, wenn ich da Lust drauf habe. Oder im dunklen yoga oder whatever. Aber ähm, im Kinder-Yoga gibt es halt kinder Und da ist es natürlich auch total wichtig, dass du die passende Lehrerin, den passenden Lehrer findest, der das vermittelt, was authentisch ist. Ja? Und das gibt es eben nicht. Es gibt keinen Vinyasa. Es gibt kein Yoga speziell für wilde Jungs, die gerne Fußball spielen. Ja? Das wäre vielleicht ganz anders als... Also jetzt auch die Klischees hier richtig zu bedienen als Yoga für dreijährige Mädchen oder wie auch immer und das ist halt total schade und deshalb müssen wir Kinderyoga-Lehrer diesen Spagat auch machen. Es gibt auf jeden Fall auch andere Arten und Weisen zu unterrichten, also bei mir ist es sehr lebendig, ich mache viel mit Musik natürlich, ich mache auch gerne, also ich mache eben nicht Detlef Jocker an, und, sondern bei mir läuft dann auch mal Harry Styles oder auch mal gerne Punkrock, jetzt nicht im Kindergarten, aber schon auch, dass die Mütter auch was davon haben, wenn wir Eltern-Kind-Yoga machen. Und es gibt natürlich auch andere Kinder-Yoga-Herangehensweisen, zum Beispiel, was die Petra Prosowski gemacht hat, über Reime, ja, also bei der Sprachvermittlung helfen, über Reime und Klatschspiele und Singen zum Beispiel. Es gibt auch Kolleginnen, die ich ganz hoch schätze, die viel mit Malen machen, ja, also andere kreative Formen. Und ich lade, also ich bilde ja nun auch Kinder-Yoga-Lehrerinnen aus und ich lade jede dazu ein, den individuellen Weg zu finden. Ja? Was bringst du mit aus deinem vorigen Berufsleben? Und woran kann ich denn
0: als Eltern erkennen, dass ich jetzt mein Kind in gutes Kinderjoga stecke?
1: Ja, das ist eine gute, gute Frage. Also ich würde jedem Elternteil erstmal raten, die eigenen Ansprüche herunterzuschrauben dahingehend. Also es ist was anderes, warum gehe ich zum Yoga, als warum will mein Kind zum Yoga. Ne? Also das ist ja nochmal eine andere Persönlichkeit. Ich würde mir aber trotzdem den kinder lehrer die kinder lehrerin anschauen und dann darauf achten. Hat das Kind Spaß? Wird das Kind viel bevormundet oder kann das Kind da so sein, wie es ist? Ja, Und geht die Lehrerin da souverän pädagogisch mit um? Das wären so die wichtigsten Punkte und dann würde ich natürlich schon, wie wir das im Erwachsenen-Yoga auch machen, ganz ehrlich, wenn wir auf eine Website kommen, gehen wir auf über mich und gucken, was hat sie für eine Ausbildung. Also, oder hat sie überhaupt eine kinder yoga lehrerausbildung und war die vielleicht nur ein Wochenende oder nur ein Tag oder war die qualifiziert? Und ab wie vielen Jahren würdest du sagen, soll man anfangen
0: oder kann, soll, ist ja schwierig, kann man anfangen mit Kinder-Yoga?
1: Also ich glaube, dass der größte, größte Benefit ist, wenn die Kinder mindestens drei sind. Dann im Kindergarten, ich habe heute auch im Kindergarten unterrichtet, das ist eine halbe Stunde. Mehr Aufmerksamkeitsmöglichkeiten gibt es da nicht. Eine halbe Stunde, 20 Minuten, das reicht. Du hast eben
0: schon mal erzählt, dass eins deiner Spezialgebiete auch das Eltern-Kind-Yoga ist. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, welche Bedeutung das vielleicht für die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern haben kann?
1: Ja, also es ist auf, auf jeden Fall so, dass Eltern-Kind-Yoga meiner Erfahrung nach auch die Verbindung stärkt und die Verbindung, die oftmals im Alltag so ein bisschen verschwindet. Dann fliegen die Türen, dann hat Stress, dann wird eingekauft, dann ist dies, das, jenes, ne? dann muss der kleine Bruder zu Geige gefahren werden, was auch immer. Und man hat oftmals, und abends gibt es Netflix oder was auch immer, ne, und man hat oftmals nicht mehr so, eine, so ein Zusammensein. Also ich erlebe es im Eltern-Kind-Yoga tatsächlich ganz oft, dass als wirklich wahres Geschenk gesehen wird, wenn man zwei Stunden hat, in denen man sich komplett aufeinander konzentrieren kann. Deshalb ist zum Beispiel mein eltern yoga auch nicht, Mutti kommt und bringt die zwei Geschwisterchen mit, sondern das Geschwisterchen bleibt zu Hause und ich habe ein Kind nur. ja. Und das davon profitieren nicht nur die Eltern, die mehr Kinder haben, sondern auch die Kinder. Ja. Diese Exklusivzeit, oder? Diese Exklusivität total. Und auch mal, ich kann der Mama was zeigen. Und vielleicht weiß ich, was wir auf einer einsamen Insel machen, weiß ich vielleicht sogar besser, wo der Schatz sein könnte. Ne? Also dieses auf Augenhöhe sich begegnen, ohne dass ich jetzt die Mutti bin und dem Kind ständig sage, es soll das Zimmer aufräumen. Sondern dass es so, dass wir uns anders begegnen. Und auch körperlich begegnen, ja, also durch Massage wieder anfassen. Ich erlebe das auch ganz oft, guck mal, wenn du so einen Achtjährigen hast und oder einen Fünfjährigen auch ja, und ein, ein Kind kommt, ein zweites Kind kommt, dann ist der Fünfjährige automatisch der Große. Und dann wird der Große nicht mehr so oft angefasst, weil der muss ja jetzt vernünftig sein, er ist ja der Große. Ne? Und im Eltern-Kind-Yoga ist es ganz oft so, dass die Kinder das so genießen, dass die Eltern sie auch mal anfassen und dass es auch total schön ist, wenn die Kinder die Eltern mal massieren, ich wusste ja gar nicht, dass meine Fünfjährige so toll massieren kann, ja? Also so berührend. Und es ist auch einfach rauskatapultiert aus diesem Alltag, der uns oftmals klein wie groß so in Bann hat, ja? Da kommt man ja gar nicht mehr dazu, mal zu fragen: Wie geht's dir denn? Was brauchst du denn? Ja.
0: Was antwortest du einem Kind auf die Frage: Was ist Yoga?
1: Der Thomas Bannenberg, mein Mentor, mit dem ich auch zusammenarbeite, bei dem ich die kinder yoga gemacht habe, der sagt immer, Kinder-Yoga ist auf der Basis von Yoga, Spaß mit den Kindern zu haben oder eine gute Zeit mit den Kindern zu haben. Yoga ist Bewegung mit Spaß. Also sagst du zu einem Kind, was ist Yoga? Yoga ist Bewegung mit Spaß. Ja, Yoga ist, da lernst du dich besser kennen und wir machen Bewegungen aus dem Tierreich und schau mal einfach, ob dir das Spaß macht.
0: Ja, okay. Ja, mich hat das nur interessiert, ob du dann sagst, naja, Yoga heißt eigentlich Joch und bedeutet vereinen oder irgendwie,
1: was ist da nicht alles für Erklärungen? Ja, das mache ich eben nicht, weil ich bin der Meinung, dass das die Kinder äh, überfordert. Das kann man in der zehnten Stunde machen, wenn die danach fragen, wo kommt eigentlich Yoga her und ähm, es gibt ja auch viele kinder yoga die, das ist auch total in Ordnung, die in der allerersten Stunde, wenn sie irgendwo hinkommen, Yoga kommt aus Indien machen und dann so eine Indienstunde machen. Ne? Das ist auch, tot, fand ich, total nachvollziehbar und total verständlich. Ich mache das nicht, weil wenn du in Berlin in eine Brennpunktschule kommst, dann ist Yoga kommt aus Indien, so dermaßen weit vom Erlebnishorizont der Kinder, dann machst du vielleicht eine Berlinstunde. Oder im besten Falle warst du schon mal einen Tag am See oder eine Bauernhofstunde, weil es einfach zu weit weg ist von dem, was die Kinder so erleben. Und ich will sie ja abholen. Da kann man in der zehnten Stunde dann immer noch mal erklären, was es da alles gibt ne? und, und dass es Ganesha gibt und so. Das ist total schön. Aber ich bin dann auch wieder in so einer pädagogischen, übergeordneten Ebene. ja, Wenn ich komme und sage, ich erkläre euch mal, was Yoga ist. Yoga kommt aus Indien und da gibt es ne, so dies und das und jenes. Und es ist eine Philosophie und am Anfang gab es die Yoga-Übungen, die nur im Sitzen waren. Dann bin ich aber wieder derjenige, der den Kindern was aufstülpen will. Ne? Mhm. Verstehe, was du meinst. Ich will aber eigentlich mit den Kindern erstmal zusammen auf einer Ebene sein und die eher dazu einladen, dass die kreativ sich mit einbringen. Weil das haben die ja in der Schule schon. Das haben die ja schon zu Hause. Dass jedes Mal ein Erwachsener ihnen sagt, was sie zu tun haben und tricht da rein in Informationen. Aber lass sie doch mal spüren. Ach, schade, dass du in Berlin bist. Ich würde meine
0: Kinder jetzt glatt mal zu dir schicken. <lacht> ja. Ja. Ähm, zum Schluss darf natürlich eins wie immer nicht fehlen, der Mythbuster. Andrea, was ist der größte Mythos, der über Kinder-Yoga kursiert?
1: Ich glaube, es ist ein Mythos, dass Kinder im Yoga so unterrichtet werden können wie Erwachsene. Also Kinder sind laut und wild und wollen ein aktiver Part des Kinderyoga sein. Daraus ergibt sich, dass Kinderyoga-Lehrer auch gut ausgebildet sein sollen, wenn sie diesen herausfordernden Spagat zwischen Yoga unterrichten und gleichzeitig so eine wilde Horde bändigen, dass sie das gut handeln können. Genau. Und deshalb braucht es gut ausgebildete pädagogische Kinderyoga-Lehrer, die auch mit herausfordernden Gruppen gut umgehen können. Ja, da kann man sich jetzt bei dir gleich anmelden zur Ausbildung. <lacht>
0: Dann danke ich dir von ganzem Herzen, liebe Andrea, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Sehr gerne. Ich fand es wirklich sehr erfrischend, mal die Kinderperspektive einzunehmen und würde dich jetzt noch fragen, wo kann man mehr von dir
1: hören, lesen, sehen? Das äh, freut mich total, hat total Spaß gemacht auch mit dir. Ich bin auf Kinder Yoga Berlin, das ist mein Blog, da kann man viel lesen, auch auf Instagram und Facebook. Und du kannst gerne auch auf pluskinderyoga.de mal klicken. Und da gibt es ganz, ganz viele Beiträge, ganz viele Stundenbilder. Wir haben ein ganz tolles Redaktionsteam und schreiben ganz viel über Kinderyoga. Und mit meiner wunderbaren Kollegin Sandra Walkenhorst zusammen mache ich ähm, jetzt seit kurzem auch nicht nur Workshops, so kleine Workshops zum, zum zu spannenden Themen, die Kinderyoga-Lehrer interessieren, sondern wir machen auch regelmäßige Insta-Lives. Zum Beispiel nächste Woche zum Thema, was darf Kinder Yoga kosten? Ja, aber es ist auf jeden Fall ein guter Weg, den wir da einschlagen, ja, weil uns allen ganz wichtig ist, dass Kinder sich noch mehr etabliert in Schulen, in Kindergärten. Perfektes Schlusswort. <lacht>
0: Ich freue mich, wenn ihr öfter mal auf yogaworld.de vorbeischaut oder auch euch ein Yoga-Journal kauft. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der How-to-Yoga-Podcast gefällt und ihr ihn bewertet, liked, teilt und abonniert. Bei Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr mich unter podcast.yogaworld.de. Bis zum nächsten Mal bei How-to-Yoga, eure Susanne.
1: Tschüss, macht's gut. <lacht>